0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst De preek was de zevende en laatste preek in een preekenserie over de zeven zogenaamde hoofdzonden. En samen met mijn collega Jan Meijer hebben we alle hoofdzonden bepreekt. En deze laatste preek ging over de hoofdzonde onmatigheid. Dit was de laatste preek in een preekenserie over de zeven hoofdzonden. Het is een preekenserie die ik samen met mijn collega Jan Meijer heb gehouden. We hebben al die zonden één voor één bepreekt. En deze laatste preek ging over onmatigheid. We hebben gelezen 1 Timotheüs 6 vers 3 tot en met 19... En de tekst was 1 Timotheus 6 vers 7 en 8. En in 1 Timotheus 6 vers 3 tot 19 wordt Timotheus door Paulus aangespoord om goed onderwijs te geven. En dat is belangrijk, want er zijn gemeenteleden die zijn verblind. Hun geest is verziekt, zegt Paulus. Ze zijn van de waarheid beroofd. En deze mensen die denken de financieel beter te worden van het geloof. En daar neemt Paulus dan stelling tegen. Hij zegt dan in de tekst vers 7 en 8, wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. We hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. Nou, vervolgens waarschuwt hij voor de gevaren van de rijkdom. Timotheus moest zich daar echt ver van houden. Hij moet de rijke gemeenteleden opdragen om niet hoogmoedig te zijn. Hij moet ze aansporen om hun rijkdom goed te gebruiken om hun geld verantwoord te besteden. En dan eindigt het gedeelte dat we gelezen hebben met... Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst... en winnen ze het ware leven. De preek. Wie of wat vult jouw kinderhand? Dat was het thema van de preek. Onmatigheid is een van de zeven hoofdzonden... Toch wordt de onmatigheid niet altijd als zonde beleefd. Ja, onmatigheid wordt in onze tijd eerder als een recht dan als een, dan als een zonde gezien. En dat terwijl onmatigheid ja, aantoonbaar slechte gevolgen heeft. Ja, als je overmatig eet, overmatig drinkt, dan leidt dat tot gezondheidsproblemen. En dan ja, heb ik het niet eens over de vernietigende gevolgen van ja, verslaving gehad. He, ...onmatigheid gaat ten koste van je gezondheid... ...maar het gaat ook ten koste van, ja, van de schepping. Er is wel uitgerekend dat wanneer iedereen op deze wereld... ...eenzelfde levensstijl zou hebben als wij hier in het Westen... ...als dus iedereen de wereld zo zoveel veel zou consumeren als wij doen... ...dan zou je meer dan drie planeten nodig hebben. He, oftewel, he, wij, wij, wij consumeren hier veel te veel. En dat weten we, maar toch gaan we gewoon mee door. He, we laten onze kinderhand gemakkelijk vullen. Nou, Paulus zegt dan in vers 7 dat we niets in deze wereld hebben meegebracht en er ook niets uit kunnen meenemen. En we zijn met lege handen geboren. Nou, lege handen die alleen ja, God maar kan vullen. Ja, wat wij alleen maar kunnen doen is onze, onze lege handen ophouden. En Luther zei dat mogen we doen als bedelaars. Ja, we zijn bedelaars voor God. Dat is natuurlijk een prachtig beeld. Dat toont ook echt onze afhankelijkheid. Maar je kunt ook zeggen we mogen het doen als Kinderen van God. Dus niet alleen maar als bedelaars, maar ook als kinderen van God. En dat wil zeggen, we mogen het doen in het vertrouwen. Ja, dat God, die onze hemelse vader is, dat die onze handen zal vullen. We kunnen niets uit de wereld meenemen. Paulus herinnert ons eraan dat we eens zullen sterven. Maar daarmee is het nog niet afgelopen. We hebben het eeuwige leven. Een eeuwige leven, dat is niet pas het leven na de dood. We leven nu al eeuwig. Het leven voor en na ons sterven. dat ligt in elkaars verlengde. Ons leven hier en nu, kun je ook zeggen. staat in het licht van ons leven na de dood. Straks mogen we eeuwig op de nieuwe aarde wonen. En daarom hoeven we nu niet alles uit het leven hier en nu te halen. Wij christenen, we hoeven niet mee te gaan in. de ratrace van het leven. uit angst dat we iets missen. We hebben immers het eeuwige leven. En wacht onze geweldige toekomst. Nou, ook daarmee wil onze Hemelse Vader onze kinderhanden vullen. Wees tevreden met voedsel en kleren, zegt vers 8. Nou, ben je dat? Ben je er echt tevreden mee? Of heb je ja, meer nodig om gelukkig te kunnen zijn? Hey, in hoeverre ben je nou echt, echt rijk met God? Er kunnen en willen wij ja, zo beleven en genoegen nemen met ja, alleen het noodzakelijke? Nou, het is goed om wat dit betreft allereerst jezelf de spiegel voor te houden. Het is dus niet de naar anderen, hè? dat doen we heel snel. Dan zeggen we, nou, die gaat veel te vaak op vakantie. Of die vliegt veel te veel. Of die leeft veel te luxe. Nee, de vraag is, kan ik genoegen nemen met eten en kleding? Nou, het zou mooi zijn als we daarna ook elkaar nog zouden kunnen bevragen. Maar dan niet om elkaar de maat te nemen, maar om elkaar echt te helpen om ja, het gevecht tegen de onmatigheid aan te gaan. En niet als doel op zich, maar altijd met als doel om God steeds meer de bron en doel van ons leven te laten zijn. Nou, wie of wat vult jouw kinderhand? We hebben onszelf niet in de hand, maar realiseer dat God onze vader is. En wij eeuwig leven hebben, dan kun je tevreden leven. Wat is blijven liggen? Nou, de preek die ging over uh, de hoofdzonde onmatigheid. En ik heb ook bij wijze van spreken met die bril naar 1 uh, Timotheus 6 vers 3 tot en met 19 gekeken. Maar als je die bril afzet en je kijkt op een andere manier naar dit gedeelte, dan zijn er natuurlijk ook andere punten waar je uh, aandacht voor zou kunnen vragen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan vers 5. Daar zegt Paulus, er zijn mensen die denken dat het geloof hun geldelijk gewin brengt. He, er zijn mensen die, die denken dat ze financieel beter worden van, uh, van het geloof. En dat hoor je ook vandaag wel, hè, dat zogenaamde ja, welvaartsevangelie. Je komt vooral in Amerika en Afrika wel tegen. Dat mensen zeggen, nou, als je Jezus volgt, dan word je ook financieel rijk gezegend. En voorgangers die dat evangelie brengen, die hebben ook vaak prachtige huizen. Die hebben soms ook meerdere uh, vliegtuigen, privéjets. Ze dat onvoorstelbaar een rijkdom ze hebben. Nou, eigenlijk zeggen ze helemaal niet onvoorstelbaar. Het is gewoon een zegen van God. Als jij in God gelooft, dan word je uh, rijk gezegend. Nou, ook in Nederland uh, hoor je het uh, van tijd tot tijd wel eens. Ondanks is ook uh, in ons land de, zijn de frontrunners een opspraak geraakt. Hè, in, uh, in de pers, in de christelijke pers en ook op internet is daar uh, volop over uh, gediscussieerd. En Tom van der Wal, dat is uh, eigenlijk de grote man van de frontrunners... En ja, de frontrunners staan eigenlijk een teken van het overwinningsgeloof. Het gaat om, om genezing, financiële voorspoed. en om de kracht van, van woorden van de gelovigen. En het kan heel overtuigend gebracht worden. Je kunt ook Bijbelteksten weer aanhalen. Maar ik las op internet een aardige samenvatting. een aanleiding van de frontrunners. En daarin stond. Ja, bij de frontrunners staan de tekenen centraal. in plaats van de boodschap. Er is weinig tot, tot geen plek voor kruisvergeving, zonde en, en lijden. Hè, lijden past ook niet bij, bij overwinning. Nou, Paulus zegt, mensen die denken dat het geloof geldelijke winst brengt. En die denken dat je financieel van beter wordt. Hun geest, Paulus zegt van die mensen, hun geest is verziekt. Ze zijn van de waarheid beroofd. Ze zijn verblind. En dat zijn hele grote woorden. En ik vind het zelf merk ik altijd lastig om nou, zulke grote woorden uit te spreken. Denk ja, kom op. Hè, het zijn gelovige mensen die het zeggen. Ze bedoelen het goed. Ja, het is misschien een beetje eenzijdig, maar goed. We zijn allemaal eenzijdig. Maar Paulus die draait er niet omheen. Hij laat heel duidelijk zien in de Bijbel, in het christelijk geloof, in het evangelie, is geen ruimte voor, uh, voor welvaartsevangelie. He, alle theologie waar het lijden uitgehaald is, waarin geen plek is, of weinig plek is voor het kruis, dan moet je echt, echt uh, dan moeten de alarmbellen gaan afgaan. En ten diepste zit natuurlijk het welvaartsevangelie ook wel heel heidens. Het is dus voor wat, hoort wat. Ik dien God, dan moet God mij geld geven. Maar net zoals de heidenen dus dachten: wij dienen de afgoden. En dan moet het afgoden voor ons zorgen. Ik eh, kijk even naar vers 9. Hè? Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi. Aan Allerlei dwaze en schadelijke begeerten. die je mensen in het verderf storten. en ten onder doen gaan. Nou, in vers 10 gaat Paulus dan nog, nog, nog verder. Paulus, die waarschuwt u echt voor het gevaar van, van de rijkdom. Nou, ik heb dat in deze preek helemaal laten liggen. En dat komt omdat mijn collega Jan Meijer. al gepreekt heeft over de hoofdzonde hebzucht. En toen is dit uitgebreid aan de orde geweest. En toen is er ook aandacht. Uh, toen heeft Jan ook aandacht uh, gehad voor. Het, ja, het delen van geld, het omgaan met je rijkdom, zoals Paulus daar in eh, nou, vers 17 en 18 eh, ook over spreekt. Ik wil nog een, een laatste puntje noemen, wat ook wel eh, nou, stof tot nadenken geeft, namelijk stof tot nadenken over de wederkomst. En dat is vers 15, er staat dat Jezus Christus verschijnt en dan komt er eh, in vers 15... Op de dag die is vastgesteld door de gelukzalige en enige heerser, de hoogste Heer en Koning. Nou, vaak wordt er heel stellig gesproken over de wederkomst, in de zin van: het kan niet lang meer duren, we moeten wel in de eindtijd zitten. Denk maar aan COVID, kijk wat in Oekraïne gebeurt, in Syrië. Nou, het duurt natuurlijk, een aardbeving. Het kan echt niet lang meer duren. Er zijn ook mensen die, ja, die beweren dat ze ongeveer, al dan niet ongeveer de datum ook al weten. Nou, Paulus die zegt heel fijntjes, die dag is vastgesteld door de enige heerser, de hoogste heer en koning. Heel om aan te geven, wij gaan niet over wie die dag is, we hebben er geen inzicht in, ga dus ook niet speculeren. Maar zorg maar dat je er ja, klaar voor bent. Verwerkingsvragen Ook dit keer weer een viertal vragen om over na te denken. Om wellicht ook met anderen op kring bijvoorbeeld over door te spreken. De eerste vraag is in hoeverre ben jij tevreden met voedsel en kleding? Ja, dat wil zeggen met, ja, met het noodzakelijke. Ja, Paulus zegt dat, we hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. Nou, in hoeverre ben je dat ook? Tweede vraag is, wat betekent het nou um, voor je consumptiegedrag dat je het eeuwige leven hebt? Het feit dat je straks voor eeuwig op de nieuwe aarde mag, mag wonen, mag leven. Wat betekent dat voor je consumptiegedrag uh, nu? Hè, ik noemde in de preek het voorbeeld van Parijs. Een keer je een dag geweest bent en van hot naar her holde om alles maar te zien. Ik moest alles uit die dag halen. S'avonds was ik uh, ja, bek af. Ik ben ook een keer een week in, uh, in Parijs geweest. Had je veel meer tijd om alles rustig te bekijken. Dan hoef je niet alles uh, uit die ene dag te halen. Dan geniet je ook veel meer. Je, 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 ja, je consumeert dan echt heel anders. Nou, als je weet dat het niet over is met de dood, omdat je eeuwig leven hebt. dat je dus ook na je sterven nog verder leeft. dat je straks weer eeuwig opnieuw aarde mag wonen. wat betekent dat dan voor je consumptiegedrag? In de preek heb ik gezegd: wij hebben lege handen. Dat is de derde vraag. Ik Frederik aan Luther, die zei: wij zijn bedelaars. En we staan als bedelaars voor God. Prachtig beeld, maar ik heb gezegd, we staan niet alleen maar als bedelaars voor God, we staan ook als kinderen van God voor God. Dus we staan niet alleen maar als bedelaars, maar ook als kinderen van God. En eh, nou, welk beeld spreek je meer aan? Hè, bedelaar of, of, of kind? Of vul het elkaar aan? Of nou, heb je geen voorkeur? Daar eh, kun je over nadenken en over doorspreken. En de laatste vraag is, hoe belangrijk vind jij het om duurzaam te leven? Het gaat over onmatigheid, over uh, nou, zonder maat consumeren, over meer en meer uh, willen consumeren. Over verleidingen die door reclames op je afkomen. Over prikkels die je binnenkrijgt om maar, weer te consumeren, om maar meer te consumeren. Nou, als je daarom over nadenkt, je denkt over de, nou, het feit dat de aarde op een gegeven moment uitgeput is. Hoe belangrijk vind je het dan om, om duurzaam te leven? te leven. Is dan een thema waar je over nadenkt? Ben je daarmee bezig of niet? Dit is het einde van de prekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres vanhartengretjan.gmail.com gmail.com. Vanhartengretjan .gmail Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.